0: God dag, og velkommen her til endnu et afsnit i podcast serien Tsfredet sikres <coughs> Mit navn det er Mathias, og i det her afsnit, der skal vi snakke om de materielle regler for udlæg. Udlæg er, som vi tidligere har snakket om, en måde hvorpå en usikret kreditor kan få en form for sikkerhed i et aktiv. Det gør man ved at få udlæg i aktivet, så man efterfølgende mulighed for at sælge det her pågældende aktiv på en tvangsaktion Og på den måde så kan man så få sin penge hjem Og trods af at man har en umedgørlig deltør Som ikke gider at betale en, det man har til gode Helt grundlæggende, så for at man kan få et udlæg Så skal man have det, der hedder et udlægsfundament Og udlægsfundament, og det finder vi i Retsplejelovens pakker 478 i pakker 478 der er der i stykke 1 otte forskellige punkter. Det er ikke alle punkterne som vi skal igennem nu her, men vi skal igennem de punkter der er vigtigst i forhold til det her fag. Først og fremmest så er der i det første punkt eller det som vi vil kalde pakker 478 stykke 1 nummer 1 mulighed for at man kan få udlæg hvis man har en dom eller en kendelse, som kan tvangsfuldbyrdes. Derudover så er det samme tilfælde, hvis man har et betalingspåkrav med en påtegning, eller en beslutning om nogle sagsomkostninger. Det, der er mest relevant i det her fag, det er domme og kendelser, og så er det betalingspåkravet med påtegning. Hvis man har en af de tre ting, og dommen og kendelsen den er tilstrækkeligt klar, og den klart vedrører den person, som man gerne vil foretage udlæg hos Så har man et udlægsfundament Så kan man sende det til fodretten Og så kan man få et udlæg Nede i nummer to Der er der også mulighed for at få udlæg på baggrund af det, som hedder et indretligt forlig Altså et forlig, som er indgået i forbindelse med en retssag Hvis man har sådan et så kan man også sende det ind til fodretten Og på den baggrund Bruge det som udlægsfundament Nummer 4 Er det næste punkt Der er relevant For det her fag Nummer 4 omhandler det der hedder udenretlige skriftlige forlig Og det der er super vigtigt Når vi kigger i nummer 4 Det er at der står udenretlige skriftlige forlig Om forfalden gæld og så står der derudover, når det er at for livet, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse. Det der er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til lige netop den her bestemmelse, det er det med, at det skal være et udenretligt forlig om forfalden gæld. Det er altså ikke muligt at lave en aftale, som kan tvangsfuldbyrdes om noget gæld, der endnu ikke er forfaldet. I hvert fald ikke op i det her punkt. Det betyder, at hvis man har en faktur eller noget lignende, hvor man har skrevet på nede i bunden, at det her det kan tvangshudbyrdes efter paragraf 478 stykke 1 nr. 4, jamen så skal man i en opgavesammenhæng sige, at nej, det kan man ikke, fordi sådan en fakturkrav det forfalder jo først på et eller andet senere tidspunkt, og det er ikke noget gæld, der allerede er forfaldet, og hvor man som debitor har skrevet under på, at nu vil jeg gerne vedkende mig At jeg skylder det her beløb til den her krediter Og at hvis jeg ikke betaler Så kan den her krediter indkræve det gennem foderen Det er en af de bestemmelser Og af de tvangsguldbyrdelses fundamenter Udlægsfundamenter Som oftest bliver brugt i eksamens sammenhæng. Det der bliver brugt lige så ofte et af dem man nemlig skal komme ind sammen på Sammen med det udenrettelige Fordi det er punktet ved nummer 5 Der omhandler gældsbrev Og i forhold til gældsbrev Der er det super vigtigt at være opmærksom på At der rent faktisk skal være tale Om et gældsbrev Det betyder At det kun kan opfylde Betingelserne for At være omfattet af nummer 5 Hvis der er tale om En i hovedsagen ensidig erklæring som ubetinget angiver, at man skylder en anden person et pengebeløb Det skal være helt klart, at det er et gældsbrev Det skal være helt klart, at man skylder de her penge Hvis det ikke er helt klart, så er det ikke et gældsbrev Og så kan man ikke bruge det som udlægsfundament efter punkt 5 Undskyld, nummer 5 Derudover så er der nogle 6 muligheder for, at man kan bruge pandebrev som udlægsfundament men det, som man typisk kommer til at skulle vurdere, når man får de her spørgsmål om, om fodrettens afgørelse var korrekt, når de enten har nægtet at give udlæg eller har givet udlæg, det er nummer 4 og nummer 5 om udenretlige skriftlige forlig og gældsbrev. Og det, man typisk ser i opgavesammenhæng, det er, at opgavestillere har lavet en eller anden aftale, det kan være en leasingaftale eller aftale. En lejeraftale hvor man så har ind, jamen hvis man ikke betaler de her løbende ydelser, så vil det kunne gå direkte i fodretten, fordi jeg så kan tjene som udlægsfundament. Der er det vigtigt, at man som den eksmand, der sidder og besvarer det spørgsmål, siger, nej, her tager jeg ikke længere, det er ikke muligt at bruge sådan en aftale som udlægsfundament, dels, da der, der ikke er tale om et udenretligt skriftligt forlig og allerede forfaldet gæld, og dels der er der ikke at tale om et gældsbrev Fordi at det er et dokument der ikke er ubetinget Når der samtidig er et lejeelement i det Det kan også være en faktur Man bliver stillet over for Det opfylder heller ikke de her krav Så det er ligesom de ting Man skal være meget opmærksom på Når man snakker om De materielle regler for udlæg I det her fag Derudover så er det rigtig vigtigt, at man er opmærksom på, at man kun kan få udlæg i skyldnerens aktiver Man kan altså ikke få udlæg i andre personers ting Og det er uanset om skyldner lever i et ægteskab med en anden Og man har den her formueordning, der hedder formuefællesskab Selvom man har formuefællesskab, så hæfter man for sin egen gæld <coughs> Og det betyder, at man ikke kan få udlæg i vedkommendes, kones ting, eller kærestes ting eller børns ting. Det er super vigtigt, at man ikke går i den fælde, hvis den bliver sat op i en opgave, fordi det er simpelthen for træls at falde i. Derudover, så en anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at når man sidder nede i fodretten, så kan den, der er debiter, Komme med nogle indsigelser til det udlægsfundament, man har Eksempelvis, hvis der er tale om et gældsbrev Så kan en indsigelse være, at jamen, det er rent faktisk ikke mig, der har underskrevet det der gældsbrev Det er en forfalsket underskrift Eller noget tilsvarende Der er blevet rettet på beløbet efterfølgende Så i stedet for, at der står 10.000, så står det lige pludselig 100.000 Alle de indsigelser, dem kan man komme med Og alle de indsigelser, dem skal fodretten behandle på det her fodretsmøde. Men fodretten skal ikke behandle indsigelser mod domme og kendelser Og det skyldes at hvis man ikke er tilfreds med en dom eller en kendelse Så er det korrekte retsmiddel ikke at man sidder nede i fodretten og brokker sig Man skal derimod anke eller kære den afgørelse man har fået hvis man gør det, så er der en mulighed for, at de ting, der kan blive lavet om masser. Altså, det er ikke nede i, i fodretten, man skal sidde og bokse over det. Det fremgår helt udtrykkeligt af retspejlerens paragraf 105 stk. 2. Når man så får et udlæg, så har skyldner som udgangspunkt en påvisningsret. Det betyder, at skyldner har ret til at udpege de ting, der skal foretages udlæg i. Det er dog ikke en påvisningsret, der er fuldstændig absolut, fordi man skal eksempelvis ikke finde sig i at få udlæg i noget, som allerede er overbehæftet eller få udlæg i noget, som på anden måde ikke kan øh, omsættes. Man skal have udlæg i noget, der har en økonomisk værdi og som kan gøres til genstand for omsætningen. Så kan man tænke, jamen hvad sker der, så, når man får et udlæg for mig, så tænke med sig, eller påvirker det, der sker her? Og der er det sådan, at hvis man får udlæg i penge, så får man pengene med sig. Men hvis man får udlæg i alt andet end penge, så bliver det bare registreret, at man har et udlæg. Det ved vi fra den anden del af faget, hvis man har udlæg i en fast ejendom, så bliver det tænkeløst. Det bliver også tænkeløst, hvis man har udlæg i en andelsbolig eller i en bil men hvis man får udlæg i alt muligt andet, så som udgangspunkt så vil det kun fremgå af fodbåen. Den her registrering det betyder at skyldneren beholder rådigheden over sit aktiv på trods af det her udlæg. Men selvfølgelig så skal skyldneren behandle aktivet på en ordentlig måde, og hvis skyldneren begynder at sælge aktivet eller ødelægge aktivet, så vil den her skyldner i sidste ende kunne blive straffet for skylden og svig. Hvis man så efterfølgende Når man har fået sit udlæg Og man har fundet ud af At øh, den her del Så han øh, får ikke betalt alligevel På trods af at man nu har fået udlæg I hans ting Og man har lavet en eller anden afdragsordning med ham Så vil man gerne have mulighed for at sælge det her På tvangsaktion Og det her tvangsaktions emne og hvordan det foregår, det bliver genstand for et andet afsnit. Med de ord, der vil jeg afslutte det her afsnit om de mere materielle regler om udlæg. Som sagt, noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt at huske på fra det her afsnit, det er retspejler over pakker 478 om udlægsfundamenter og særligt de her regler, i nummer 4 og nummer 5 om udenretlige forlier, forli undskyld, og gældsbrev. Altså det er rigtig vigtigt, at man er opmærksom på, at der rent faktisk skal være tale om et gældsbrev, og hvis det er et forli, at der rent faktisk skal være at tale om et udenretteligt forli, om allerede forfaldet gæld. Med de ord så vil jeg sige tak for, at I hørte med, og så hører vi ved igen i det næste afsnit.